0: Pero Jehová había dicho a Abraham vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y se fue Abraham como Jehová le dijo y Lot fue con él y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Arán. Tomó, pues, a Abraham, a Saraí su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Arán, y salieron para ir a tierra de Canán, y a tierra de Canán llegaron. Génesis capítulo 12, versículo 1 al 5. Hemos escuchado Palabra de Dios. cosas que más nos cuesta trabajo a las personas en general son los cambios y no es de extrañarnos nuestros primeros padres sufrieron un cambio dramático gracias a su terrible pecado de estar en un lugar privilegiado que dios les había dado ahora vivirían apartados de él de estar en armonía con todas las cosas ahora una vida hostil y no fue porque Dios así lo haya elegido, sino fueron ellos mismos que lo quisieron así. Consecuencias y más consecuencias. Con lo bueno que es nuestro bien y nuestro mal en manos de Dios, y de hecho, muchos lo pedimos así, pero ¿lo decimos con todo el conocimiento o simplemente por un chispazo de felicidad? ¿O porque suena bien? ¿O porque realmente sabemos lo que decimos? Bueno, el bien y el mal en manos de Dios es lo mejor que nos puede pasar sin duda. El problema está en que no solemos abandonarnos en sus manos. Es curioso, ¿no? Pero veamos que si sí nos abandonamos en otras cosas o personas y por eso nos llevamos en los desencantos, tristezas, amarguras, dolor y a veces hasta enfermedades pillamos y en el peor de los casos, la muerte. Bueno, pues vamos a analizar entonces a quién o a quiénes. Primero, pues, a nuestra pareja. No somos conscientes de que es un humano tan pecador como cualquiera, empezando por nosotros mismos. Pero le entregamos todo lo que somos, al punto que nos volvemos inútiles, hasta para tomar decisiones, para elegir lo que nos gusta. Renunciamos a nuestros colores favoritos, comida, amigos, películas, estilo, estudios, bueno, prácticamente a todo. Algunos no tanto, pero llegan al punto de perder su individualidad. Y eso, mis estimados, no es amor. El amor es libertad, es aceptarse uno al otro y respetar los gustos y deseos del otro. No tenemos que prohibir y prohibir, y si me quieres, pues esto todo el tiempo condicionando. Leamos 1 Corintios 13, 4. como si el otro fuera un tirano y, de, y le dijera, si tú me quieres, haz esto, y tienes que hacer aquello, y por eso tienes que sufrir. No, mis estimados, este amor solo puede producirse cuando la persona está sumergida en Cristo, desvanecida en Él, y es el amor de Cristo el que predomina. ¿Sabes por qué? Porque es el amor ágape, es el amor de Dios, y solamente reside en aquellos que están sumergidos en Cristo, que es más Cristo y menos ellos. Por lo tanto, ese amor es maravilloso. Bueno, pasemos al siguiente aspecto, a quien también el ser humano se entrega sin reservas. Bueno, venga, todo. A los hijos, al punto que igualmente los padres se hacen a un lado y todo se lo dan a, a los pequeños. Les toleran majaderías hasta las más atrevidas. Y obviamente los niños al ver la poca reacción de sus padres entran en un estado de ansiedad que les provoca aún más violencia. En todos los sentidos, a ver si reaccionan, para ver si son dignos de respeto. Pero claro, el chico se da cuenta con desilusión que no tienen carácter. Hay padres que hasta les preguntan a los niños dónde quieren ir a comer, ¿Qué si van a comprar casa, ¿Qué si van a comprar coche, las decisiones más importantes, el niño que sabe acaba de llegar al planeta Tierra, por favor. Así pues, les dan permiso de pisarlos cuantas veces quieran. Y es así que estos pequeños crecen sin referentes. Y luego el hijo sale como sale y los padres se llevan las manos a la cabeza llenos de mocos y lágrimas con un desconcierto tremendo. Y yo que le di todo. Pues por eso, mis estimados, por eso. Y luego, ¿a quién más? Nos entregamos sin reservas a los amigos. Y bueno, ¿qué podemos decir? También son humanos y también fallan. Y bueno, ¿cuántos chicos? Sobre todo esto pasa mucho a los jóvenes todo su confianza va a dar a ellos y hacen lo que les pidan, a veces las cosas más bárbaras, con tal de pertenecer, porque nuestro sentido de pertenencia es muy grande y el único que puede llenarlo a plenitud es el Señor. Pero luego, claro, vamos con los hijos y le decimos esto cuando nosotros mismos no lo hacemos. Pues los muchachos dicen, ¿qué me estás contando, mamá, papá? Tenemos esa singularidad de ser dualistas, Dos caras. Otra de las cosas o personas o grupos a los cuales nos entregamos sin reservas es a los socios, con una credibilidad casi ciega, sin reservas. Y esto es muy dado de los hombres. Muchos han llegado a perder sus propias casas, sus familias, por creer en esas personas. No disiernen, no valoran la fiabilidad no piden consejo sabio, no oyen, no entienden, se ciegan ante la verborrea de, de esa caramelada llena de promesas de verdaderos lobos rapaces. Ahí entregaron todo. Otros entregan su vida al trabajo, sus horas y horas, también las alegrías, la fe y todo está en ese trabajo. Y cuando los echan, la vida se viene abajo completamente, se hunden. Otros a sus bienes, al dinero y todo lo que se pueda que sean cosas. Y cuando estos ya no están, entonces son capaces de quitarse la vida misma. Así pues, este es un pequeño recorrido de cómo sí puede el ser humano abandonarse completamente a este grupo y a otros muchos más, ¿no? A los grupos religiosos. No para no ir muy lejos. Ay, yo que hice todo, yo que no sé qué. Pero es al grupo religioso, no a Dios. No nos equivoquemos. A veces confundimos el grupo religioso con Dios mismo. Pero eso no es así. Y lo acabamos de ver con, con Abraham. Lo acabamos de ver con Pedro. Lo vimos también con Daniel, con Sadrach, Mesach y Abednego, con Saúl. Era a Dios mismo, no a un grupo. Eso no quiere decir que no vamos a participar porque somos muy radicales o nos vamos muy a la izquierda y a la derecha, ¿eh? Bueno, nos es muy fácil entregar entonces nuestro destino, por así decirlo, a los humanos y a las cosas de la Tierra que al único Dios verdadero, tal y como ocurrió al principio de nuestra historia. ¿Cuántas desilusiones nos hemos llevado en la vida por estas cosas?, y yo que la quería tanto y yo que le di mi vida entera y yo que le entregué mi corazón y todo lo que pude y hasta lo que tenía ¿cuántos de nosotros no hemos conocido hombres arruinados completamente dándoles todo lo que tenían y más allá y pidiendo prestado por una mujer malvadas ¿no? ay esta lagarta decimos mala mujer pero en realidad somos nosotros. Unos por aprovechados y otros por tontos. Vidas arruinadas por confiar en los hombres. Ahora bien, dirás, ¿y qué no voy a confiar en la gente? ¿Voy a andar con cara de sospecha por todos lados? No. De hecho, tendríamos que vivir como Jesús, dependiendo del Padre, pues eso es lo que Él nos enseñó. Ya verá quien diga, ¡ay! ¿y cómo se come eso? Porque... Yo no veo a Dios, ni me oye. Parece como si hablara al aire. Bueno, pues si tu relación con Dios es lejana, distante y ocasional, no te voy a quitar la razón. Así es. Pero, ¿sabes una cosa? Cuando inicias una relación de amor, una de esas fuertes, así como a partir de los 70 hacia atrás, mucho hacia atrás cuando existía el correo postal. En aquellos entonces, eh, la gente se comunicaba por cartas. Los amores a veces tenían que separarse por cuestiones de trabajo, de la guerra o familiares. Entonces, se escribían cartas que tardaban en llegar muchos, pero muchos días. Pero cuando se leían, daba una ilusión tan grande esas cartas se leían una y otra y otra vez. A veces en aquellas noches cuando la persona se sentía triste, bien podría ser una esposa, un esposo, una novia, un novio, un hijo, una hija, un primo, un tío, quien fuera. Las leían una y otra vez para sentirse consolados. Y era tan hermoso porque obviamente eran redactadas a mano. Muchas de ellas estaban bañadas en lágrimas y llenas de añoranza, esperanza y amor. Bueno, pues cuando leemos las, las Escrituras es algo mucho mayor y mejor que eso. Porque es la voz de Dios hablando a nuestra vida. Y aunque leas el mismo pasaje cada día, Él, nuestro Dios, cada día te dice lo que tiene que decirte a tu corazón. Y es así que te acercas para hablar con Él y escuchar su voz en tu corazón. Y no puedes vivir sin leer una y otra y otra y otra vez lo que tiene para ti. Anhelas, pues, como en esas cartas de amor, encontrarte en la noche o cualquier hora del día para ir a leer esa carta, esa carta de amor. Porque al final de cuentas, las Escrituras es más que una carta de amor. Es una carta de redención, de salvación, escrita, ¿sabes con qué? Con la sangre de Cristo, porque costó la vida de Él para que tú y yo gozáramos de esa relación tan profunda y hermosa que gozamos con nuestro Padre Celestial. El corazón, el alma, entonces comienzan a vivificarse y a cobrar ánimo para todas las cosas que se viven en este mundo. Esperamos con ilusión el día de estar en su presencia para siempre y nunca más estar separados. Pero es curioso, aún no estando en la eternidad, tienes la seguridad de que Él está a tu lado, a tu favor y contigo siempre. Y siempre es siempre. Y siempre es siempre en todos los idiomas. Es así que la vida se lleva mejor, porque entonces tus pregu tu preguntas y él te contesta, él habla y tú callas, él guía y tú andas, te esfuerza y tú no temes, te defiende y tú te acurrucas, te da sabiduría e inteligencia y tú caminas. Así es la vida con nuestro Padre Celestial. En Lucas 5, después de la pesca milagrosa, Pedro, Andrés, Jacobo y Juan, dejan todo por seguirle a él, ¿y por qué?, porque no era un humano. No era ni aún el humano más inteligente del mundo. Aún Salomón con toda su sabiduría falló, ¿eh? no, no se nos olvide. Pero Cristo era Dios encarnado y es el Rey resucitado, el Rey de Gloria. Ese mismo Rey de Gloria en el que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Es decir, justicia salvadora en Cristo, en la promesa dada. Desde Génesis 3.15, él creyó a Dios y se refugió en él. Y fue llamado amigo de Dios, como nosotros. Pasemos a nuestro siguiente podcast.